0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Über 100 Menschen sind durch Starkregenfälle und Überflutungen in Deutschland und Belgien ums Leben gekommen. Mehr als 1000 werden noch vermisst. Wie viele Menschen ihr Zuhause verloren haben, das ist noch nicht absehbar. In den betroffenen Gebieten herrscht immer noch Fassungslosigkeit.
1: Also es war Land unter, man kennt es nur aus den Medien, jetzt hat man es vor der Tür.
2: Ich habe in 38 Jahren jetzt noch nicht erlebt, dass die Inde über das Ufer getreten ist. Pegel war irgendwie Höchststand knapp 4 Meter, ich glaube, Warnstufe ist 2,70 Meter. Es
1: ist alles sehr beängstigend, bedrückend und ja, es ist schlimm.
0: Wie es nach der verheerenden Flutkatastrophe weitergeht, ob es womöglich auch Österreich noch erwischen könnte und ob solche Hochwasser durch den Klimawandel womöglich bald schon zum Alltag gehören, darüber spreche ich mit Manuel Escher und Julia Sika vom Standard. Manuel, wie ist denn aktuell die Lage? Halten die Starkregenfälle in den betroffenen Gebieten noch immer an oder ist zumindest das Schlimmste jetzt überstanden?
2: Stand Freitag, früher Nachmittag würde ich sagen weder noch. Die Regenfälle halten nicht mehr an, es war heute weitgehend trocken. Schaut auch ganz passabel aus, was die weiteren Vorhersagen betrifft, aber ob das Schlimmste schon überstanden ist, das ist noch offen. Es gehen die Pegel mancherorts schon leicht wieder zurück, aber noch nicht besonders stark. Es gibt manche Dämme, die noch immer gefährdet sind davon, dass sie überspült werden möglicherweise. Es gibt immer noch Ortschaften, die evakuiert sind oder die evakuiert werden müssen, wenn man davon ausgeht, dass möglicherweise dort noch Wassermassen eindringen könnten. Es ist wahrscheinlich das Allerschlimmste, wenn man so will, überstanden, zumindest was die Wetterbedingungen betrifft, aber die Lage ist noch nicht stabilisiert.
0: Welche Gebiete sind denn am stärksten betroffen?
2: In Deutschland ist es vor allem das Gebiet im Norden des Bundeslands Rheinland-Pfalz und im Süden von Nordrhein-Westfalen, also an der Grenze dieser beiden Bundesländer, etwas südlich von dem Gebiet, wo die großen Städte Köln, Düsseldorf, Duisburg und so weiter sind. Das ist eine Gegend, die so in einem Hügelland liegt, wo so normalerweise kleinere Bäche sich durch die Gegend schlängeln und wo Orte auch nah an diese Bäche gebaut worden sind und das ist einigen jetzt zum Verhängnis geworden. Und darüber hinaus, in deutlich geringerem Ausmaß, gibt es auch Überflutungen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Es gab relativ schwere Überflutungen in Belgien, in dem Gebiet, das eben an diese beiden deutschen Bundesländer grenzt. Es sind einige Gebiete in den Niederlanden, auch ganz im Süden dort der Niederlande unter Wasser. Und es hat sich am Freitag auch die Lage in der Schweiz zugespitzt, wo es etwas separat von diesen Regenfällen auch Ziemlichen stark Regen gegeben hat und wo jetzt auch einzelne Seen und Flüsse an ihre Grenzen geraten.
0: Die Flutkatastrophe hat leider auch viele Menschenleben gefordert. Wie viele Todesopfer wurden denn bisher verzeichnet?
2: Also wiederum Stand jetzt sind es in Deutschland etwas über 100, 103 waren es Freitagmittag. Zusätzlich gibt es 16 Todesopfer, die bisher aus Belgien bekannt sind. Es ist aber zu befürchten, dass das nicht die endgültigen Zahlen sind.
0: Ja, es werden ja auch mehr als tausend Menschen vermisst im Moment. Weiß man denn, wie die Chancen stehen, dass da noch welche lebend gefunden werden?
2: Es ist ja nicht mal ganz klar, wie viele Menschen jetzt wirklich noch vermisst werden. Es ist aber schon ziemlich klar, dass es eine ziemlich substanzielle Zahl noch immer sein dürfte. Diese Zahl mit den tausend kommt ja aus einem einzigen Landkreis in Deutschland, muss man leider sagen. Allerdings, und das ist, glaube ich, etwas, was diese Katastrophe von anderen unterscheidet, muss man, glaube ich, nicht bei allen von diesen noch Vermissten jetzt bereits mit dem Schlimmsten rechnen. Es ist doch so, dass viele von diesen Vermissten einfach Leute sind, die derzeit nicht erreicht werden können. Und das kann angesichts der Zerstörungen relativ viele Gründe haben. Es ist ja viel der Infrastruktur kaputt, es ist auch viel von der Telekommunikationsinfrastruktur kaputt, also es können die Leute ihre Telefone nicht verwenden. Sehr viele Handys gehen nicht, entweder weil die Netze zusammengebrochen sind oder weil sie nicht aufgeladen werden können, weil es ja auch keinen Strom gibt. Es ist also nicht davon auszugehen, dass man für diese ganzen Vermissten jetzt schon das Schlimmste befürchten muss. Aber es ist schon leider davon auszugehen, dass die Todeszahlen auch noch relativ deutlich steigen werden.
0: Das ist definitiv schon eine sehr hohe Zahl. Beim Jahrhunderthochwasser 2002 waren es ja, glaube ich, knapp über 20 Todesopfer, Wodurch kamen denn bei dieser Flutkatastrophe, soweit man das bisher sagen kann, die meisten Menschen ums Leben? Waren das die einstürzenden Gebäude, die Wassermassen, Stromunfälle? Was war da das Verheerendste?
2: Es dürfte leider auch da eine Mischung aus mehreren Ursachen sein. Also eigentlich alles Aufgezählte hat sicher seine Berechtigung. In den meisten Fällen waren es wohl einerseits die einstürzenden Gebäude. Es sind ja einige Gebäude einfach weggespült worden, weil so schnell so große Wassermassen auf sie zugekommen sind. Es das heißt jetzt auch, es werden immer noch Leichen in den überfluteten Kellern gefunden in einigen Gebieten. Das ist auch ein Grund, wieso man damit rechnen muss, dass einige der Vermissten vielleicht doch zu den Todeszahlen noch dazukommen werden. Es gab natürlich vereinzelt auch Stromunfälle. Es gab auch Helfer und auch andere Menschen, die gesundheitliche Probleme bekommen haben aus also Erschöpfung oder Kreislaufprobleme. Es ist schwer zu sagen. Es ist wohl beides zu den einstürzenden Gebäuden. ist auch noch zu sagen, jetzt gibt es neue Berichte aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ort Erftstadt, wo ein Hangrutsch offenbar einige Häuser mitgenommen hat. Da weiß man natürlich auch noch nicht, ob da nicht Menschen drin waren, das ist zu befürchten. Es gibt wohl leider einige mehrere Ursachen, die da zu Todesfällen geführt haben.
0: Du hast es schon angesprochen, da sind wirklich zahlreiche Gebäude einfach eingestürzt, davongespült worden, ganze Ortschaften stehen unter Wasser. Gab es denn keine Vorkehrungen für so einen Fall oder auch Notfall-Evakuierungspläne für so ein Hochwasser?
2: Ja, das ist in Deutschland jetzt natürlich auch ein großes Thema oder wird gerade zu einem großen Thema. Es ist natürlich ein bisschen schwierig und es sind so Dinge, die sich nach solchen Katastrophen dann sehr leicht sprechen. Es gab, so vieles schon klar, auch in den vergangenen Jahren, weil man ja weiß, dass man mit mehr solchen Vorfällen wahrscheinlich rechnen muss, jetzt und in Zukunft aufgrund der Klimaerwärmung. Es gab schon Planungen, so wie es das auch hier bei uns in Österreich nach den diversen Hochwasserkatastrophen der vergangenen Jahre immer wieder gegeben hat. Es gibt auch viele Kommunen, die da schon Vorkehrungen getroffen haben, aber in einigen Fällen ist einfach zu sagen, dass die besten Vorkehrungen da nicht mehr geholfen hätten. Zum Beispiel in dem Ort Schuld, von dem jetzt sehr viel die Rede war, weil die Zerstörungen dort auch so besonders schlimm sind, lag der bisherige Pegelhöchststand des normalerweise ziemlich kleinen Flusses A, der da durchläuft, bei etwas über drei Metern. Beim Hochwasser jetzt vor zwei Tagen geht man davon aus, dass er jedenfalls über sechs Meter gelegen haben muss, denn dort ist der Pegel dann kaputt gegangen, der das misst.
0: Ja, es sind wirklich unglaubliche Bilder, die uns da auch erreicht haben. Wie lange, wenn man das irgendwie abschätzen kann, werden denn die Aufräumarbeiten in etwa andauern?
2: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube auch, da muss man unterscheiden, was jetzt die Intensivphase betrifft und was dann den Wiederaufbau angeht. Beides wird wohl seine Zeit brauchen. Die unmittelbaren Aufräumarbeiten sind sicher nicht morgen oder in einer Woche vorbei. Aber da kann man wohl damit rechnen, dass wenn das Schlimmste dann irgendwann vorbei ist, dass die Einsatzkräfte und die Helferinnen und Helfer schon eines Tages in den Griff bekommen haben werden in den nächsten Wochen, was die Schäden betrifft, die da angerichtet worden sind, materieller Art und was auch Traumatisierungen zum Beispiel von den Menschen, die dort leben, angeht, da ist wohl der Zeitraum sicher ein deutlich längerer.
0: Du hast die Schäden schon angesprochen. Angesichts der vielen Todesopfer sind die natürlich ein wesentlich weniger bedeutender Aspekt, aber wie hohe Summen werden denn da wohl für den Wiederaufbau nötig werden?
2: Auch da tappt man noch immer ein bisschen im Dunkeln. Auch deswegen, weil man das genaue Ausmaß der Schäden noch eben auch aufgrund der Telekommunikationsprobleme und der Infrastrukturprobleme noch nicht wirklich abschätzen kann. Also man weiß noch nicht wirklich, wo überall wie viel kaputt ist. Man weiß auch noch nicht, ob es irgendwo irgendwelche Häuser gibt, die noch sehr stabil aussehen, aber vielleicht so durchnässt sind, dass sie nicht weiter verwendet werden können, also abgerissen oder neu gebaut werden müssen. Das sind alles Dinge, die erst im Zuge der Aufbau arbeiten und in den nächsten Wochen festgestellt werden müssen. Was jedenfalls klar ist, ist, dass es sich um einen ziemlich substanziellen Milliardenschaden handeln muss.
0: Und weiß man schon, ob es finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau geben wird?
2: Davon ist auszugehen. Einerseits natürlich in vielen Fällen ist es auch ein klassischer Versicherungsfall und es wird darüber hinaus auch Hilfen des Bundes und der deutschen Länder geben. Da ist bereits von einem Rettungspaket die Rede. Da wird auch noch nichts beziffert, eben mit dem gleichen Argument, dass man die Schäden noch nicht so genau abschätzen kann. Aber es ist davon auszugehen, dass das schon ganz ordentlich ausfallen wird. Zynischerweise sei dazu gesagt nicht zuletzt, wahrscheinlich auch deswegen, weil ja gerade Wahlkampf ist in Deutschland.
0: Ja, immer wenn solche Katastrophen doch in gewisser Art und Weise recht nahe von Österreich passieren, dann stellt sich die Frage, könnten diese Wetterphänomene nun auch uns noch erreichen? Drohen womöglich auch noch Überflutungen, Hochwasser in Österreich?
2: Also zum Teil haben uns Ausläufer ja erreicht, allerdings in viel kleinerem Ausmaß. Aber in Fadelberg sind ja am Freitag einige Überschwemmungen gemeldet worden, Keller ausgepumpt worden und dergleichen. Das ist natürlich für die einzelnen Betroffenen furchtbar, aber im Vergleich zu dem, was in Deutschland passiert ist, jetzt nicht eine Katastrophe gleichen Ausmaßes. Wahrscheinlich ist nicht davon auszugehen, dass uns das noch in größerem Ausmaß treffen wird. Der Rhein fließt ja in die andere Richtung. Zuläufer der Donau sind eher weniger betroffen momentan. Also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es Österreich was jetzt die Folgen dieses konkreten Unwetters betrifft, eher verschonen würde. Allerdings sei dazu gesagt, auch wahrscheinlich nicht im gleichen Ausmaß, aber es sind auch starke Regenfälle fürs Wochenende in Österreich angekündigt.
0: Bleibt zu hoffen, dass da auf keinen Fall Katastrophen in ähnlichem Ausmaß auf uns zukommen. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Überblick, Manuel Escher. Sehr gern. Ja, und wie der Klimawandel mit dieser Hochwasserkatastrophe zusammenhängt und ob womöglich in Zukunft deutlich häufiger mit solchen Extremwetterphänomenen gerechnet werden muss, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Julia Sika.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
2: Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Julia, du hast mit Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, kurz zusammen gesprochen. Wie kam es zu diesen extremen Regenfällen? Welche Wetterphänomene stecken
1: denn da dahinter? Bei diesen Extremregenfällen sind zwei Punkte wichtig. Einmal ist das Tiefdruckgebiet Bernd, das für diese Regenfälle verantwortlich ist, sehr lange quasi an ein und derselben Stelle geblieben. Das liegt auch am Jetstream. Das ist ein Windband, das die Wettergebiete um die Erde transportiert und auch hier das Wetter beeinflusst. Dieser Jetstream wird durch den Temperaturunterschied zwischen Arktis und unseren Breiten angetrieben. Aber die Arktis erwärmt sich gerade ungefähr dreimal so stark wie unsere Breiten. Und weil deswegen der Temperaturunterschied immer geringer wird, ist der Jetstream jetzt viel langsamer unterwegs. Und deswegen können solche Tiefdruckgebiete länger an einer Stelle bleiben. Der zweite wichtige Punkt ist, dass auch die Luft immer wärmer wird und immer mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Wenn die Luft ein Grad wärmer ist, nimmt sie sieben Prozent mehr Wasser auf und die Wolken werden deswegen wesentlich größer. Durch zusätzliche Energie, die bei Gewitterwolken eine Rolle spielt, kommt es deswegen auch zu viel mehr Niederschlag. Bedeutet das, du hast schon angesprochen, die Erderwärmung
0: spielt da rein, dass es auf jeden Fall der Klimawandel ist, der für diese katastrophalen Starkregenfälle verantwortlich ist?
1: Es ist klar, dass die jetzt gemessenen Niederschläge in einem so großen Gebiet dort bisher noch nicht vorgekommen sind. Einerseits ist es wissenschaftlich immer schwierig, ein einzelnes Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückzuführen. Aber der Klimaexperte, mit dem ich gesprochen habe, hat einen interessanten Vergleich dafür gebracht. Wenn man nur einmal mit einem sechsseitigen Würfel würfelt und eine Sechs rauskommt, ist es nicht so leicht zu sagen, ob das ein gezinkter Würfel ist, der viel öfter auf die Sechs fällt. Aber wenn man 100 Mal würfelt und 90 Mal eine 6 rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch. Und viele Simulationen mit und ohne den menschengemachten Einfluss durch hohe Treibhausgasemissionen zeigen, dass solche Extremereignisse häufiger und intensiver werden. Faktisch bedeutet das, wir müssen uns in Zukunft
0: deutlich öfter auf solche Hochwasser einstellen. Könnt uns sowas jetzt hart gesagt im Jahrestag heimsuchen? Oder dürfte das trotzdem noch
1: eher eine Ausnahme bleiben? Wie oft und wann genau das auftritt, ist schwierig zu sagen. Aber je mehr Treibhausgase wir jetzt und in Zukunft weiter emittieren, umso häufiger und wahrscheinlicher wird das übrigens nicht nur die heftigen Niederschläge, sondern auch Dürre und zum Beispiel langanhaltende Hitzewellen. Weil auch diese Wetterlagen durch den Jetstream dann sozusagen langsamer weiter transportiert werden.
0: Ja, die EU-Kommission hat gerade erst diese Woche ihre Klimaziele präsentiert, mit der sie es schaffen will, die Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten auf 1,5 bis 2 Grad maximal zu beschränken. Wenn wir aber jetzt schon solche Extremwetterphänomene beobachten, reicht es denn überhaupt noch?
1: Man kann schon sagen, dass jedes Zehntel Grad einen ziemlichen Unterschied macht. Expertinnen und Experten haben ausgerechnet, dass bei einem Erreichen des 1,5-Grad-Ziels die Arktis im Sommer eisfrei wird, aber vermutlich ungefähr alle 100 Jahre. Bei 2 Grad wäre das aber schon alle 10 Jahre der Fall. Und das wird entsprechend auch die Extremwetter beeinflussen. Ganz abgesehen davon, dass der Unterschied von 1,5 auf 2 Grad auch einen Anstieg der Meeresspiegel von ungefähr 10 Zentimetern bewirken wird, den Prognosen zufolge. Und das macht letztendlich die globale Erwärmung zu einer echten Klimakrise für den Menschen. Das Fortschreiten der Erderwärmung
0: wird also als ganz, ganz großer Faktor darüber bestimmen, wie und wie häufig solche Extremwetterphänomene in Zukunft auftreten. Vielen Dank, Julia Sicker, für diese Analyse. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard.
2: Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Tausende Jugendliche und junge Erwachsene festivalfans müssen jetzt ganz stark sein. Das von 19. bis 22. August angesetzte Frequency-Festival in St. Pölten wird nicht stattfinden. Das wurde heute Freitag bekannt gegeben. Grund ist die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus. Die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher und der Bevölkerung gehe vor, wurde heute betont. Dabei räumte die Stadt St. Pölten heute aber ein, dass das von Seiten der Veranstalter vorgelegte Sicherheitskonzept ausgezeichnet gewesen sei. Wie es für alle weitergeht, die bereits ein Ticket gekauft haben, ob sie etwa einen Gutschein für das nächstjährige Festival bekommen, soll in Kürze bekannt gegeben werden. Zweitens. Die Wiener Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem eine Frau in Wien Brigittenau am vergangenen Sonntag nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus gestorben ist. Ärzte hatten am Körper der 36-Jährigen Verletzungen entdeckt, die Fremdverschulden nicht ausschließen können und die Exekutive informiert. Die Staatsanwaltschaft hat nun die gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet, um die Todesursache zu klären und klarzustellen, ob die Frau womöglich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Und drittens, nachdem es bei Matura-Reisen des Reiseveranstalters X-Jam zu Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen gekommen sein soll, ist nun ein neues Sicherheitskonzept geplant. Bei der diesjährigen Reise in Kroatien wurde unter anderem ein Security-Mitarbeiter wegen mehrfacher sexueller Belästigung angezeigt. Gegen einen 19-jährigen Teilnehmer wird wegen Vergewaltigung einer jungen Oberösterreicherin ermittelt. Dass es ein besseres Sicherheitskonzept auf solchen Matura-Reisen braucht, bestätigt auch Ursula Kusik vom Notruf bei sexueller Gewalt. Meine Kollegin Beate Hausbichler von D-Standard hat sie interviewt. Das ganze Gespräch und welche Hilfsangebote es für Opfer sexueller und sexualisierter Gewalt gibt, lesen Sie auf derstandard.at. Dort finden Sie außerdem alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören außerdem alle aktuellen und künftigen Folgen vom Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann einen Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns außerdem, wenn Sie uns eine nette Rezension schreiben. Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind natürlich genauso willkommen. Die bitte direkt an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.